0: Presenta Periodismo a Diario. En Galeno te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud. Web sssalud.gov.ar en Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo
1: Hola, buen día, buen día para todos Espero estar saliendo bien al aire, ustedes me dirán Esta es la edición, la edición, la edición Ay, 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 enseguida les digo este, Edición de Periodismo a Diario eh, 180 180, 2 de noviembre, ¿eh? tantas cosas que tenemos, perdón, primero de noviembre este, y edición 179, ¿no? ahí estamos. Empezamos un nuevo mes con un montón de perspectivas, inclusive las elecciones, dentro de, de tres domingos, el día 19, y bueno, tenemos aquí todo arriba de la mesa, un montón de datos como para compartir con ustedes, como hacemos todas las mañanas, tratando de unirlos y tratando de explicar a veces cosas inexplicables pero intentamos al menos darle un poquitito de racionalidad eh, Fresca la mañana, 11 grados 1 el cielo está parcialmente cubierto, les diría yo <coughs> llovió durante una parte de la noche después la cosa mejoró, pero con algo de frío la mínima ya fue superada 11-1, les reitero 15 la máxima así que será un día algo desapacible nublándose cada vez más y por la noche se pronostican lluvias aisladas que continuarán durante la madrugada la mañana, la tarde la noche del jueves otro tanto todo el viernes y que en teoría desaparecerán el sábado con una temperatura que se ubicará en 7 de mínima. Es decir, vamos a tener escaloncito hacia abajo hasta el sábado con esta lluvia que, reitero, pronostica el servicio meteorológico puntualmente para esta noche, jueves y viernes. Así que, atención a no desabrigarse estos cambios de tiempo. Después el domingo, 12 de, maxi, 12 de mínima, 25 de máxima. Bueno, dicho todo esto, como para situarnos meteorológicamente, ahora viene lo más difícil, tratar de armar este rompecabezas que es la política, la economía, las finanzas, ¿no? todo lo que habitualmente nos desvela acá en Periodismo a Diario, cosas que a veces nos hacen meter la pata, como por ejemplo hoy, con, el, con la fecha. ¿no? Reitero, programa 179 primero de noviembre ¿no? primero de noviembre hoy este es el día de recordación de los difuntos este ay 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 mañana el día de todos los santos o al revés no, hoy es el día de todos los santos así es y mañana el día de los muertos 1 y 2 de noviembre bueno, dicho todo esto, que es más que nada una miscelánea, una pintura como para enmarcar, arranquemos sí con los temas del día. Y yo diría que el tema de la nafta sigue siendo importante, sigue siendo prioritario, porque ayer hubo un, una mejora en el abastecimiento, sobre todo en la capital federal y en el Gran Buenos Aires. Las estaciones de servicio empezaron a atender mucho mejor, las colas se redujeron, ya prácticamente no hubo cupos, y esto de a poco se va irradiando desde la capital federal hacia el interior del país, donde sigue faltando nafta y sobre todo sigue faltando gasoil en los principales lugares donde se necesita para el campo. Así que desde ese punto de vista eh, la circunstancia sigue complicada. Eh, lo que sí se está tratando de, de negociar un aumento de nafta que no sea gravoso para el bolsillo. El otro día el ministro habló de 320, 340, bueno, veremos para cuánto se pone. De momento, de momento no se ha comunicado absolutamente nada. Yo me imagino que ya durante la mañana de hoy se va a conocer el precio. Y si lo tenemos antes del cierre del programa por supuesto se lo vamos a decir pero este, la verdad que el gobierno se las ha visto en figurilla porque de enfocar todos sus cañones a marcar la crisis de la oposición la falta de combustible corrió evidentemente el foco de la campaña y lo embretó a Sergio Massa que de a poco saldrá porque si esto se este, resuelve entre hoy y mañana, pongámosle el fin de semana, este, la cosa después se va a olvidar. Pero fue verdaderamente un, una piedra en el camino del, del ministro de Economía. Más allá de, de la situación de total imprevisibilidad, realmente este, el gobierno de Alberto Fernández se ha caracterizado por, justamente por todos estos tropiezos que Massa con su verborragia trató de sortear, diciendo que bueno, que él quería hacer esto, hacer aquello, ustedes saben que lo que venimos criticando en estos últimos días, pero este, se hizo el malo con las empresas sin decir que el principal responsable es IPF, que es una empresa que indirectamente depende de él y del gobierno, sin decir que este, no había barcos para traer combustible, como ocurre todos los años en esta época, porque estaban estacionados en el Río de la Plata, porque no había dólares para pagarle. Es decir, ahí Massa tuvo un evidente tropezón, pero no le hace mella, porque él va al frente, inclusive con un eslogan eh, Tenemos presidente, que es efectivamente desdoroso para Alberto Fernández. No creo que el presidente actual esté en condiciones de levantar el teléfono para recriminárselo, pero así es la cosa. Es decir, aún desde dentro del peronismo se reconoce que no hay presidente. Lo gastan mal, lo ningunean, como si nunca hubieran tenido nada que ver. Bueno, así están las cosas, pero no obstante da la impresión que con todos los resortes del gobierno, Sergio Massa tiene en este momento una delantera que Javier Milei no puede recuperar. Sobre todo porque ha decidido bajar su participación pública, cuando lo más importante en él era justamente la presencia, porque ha decidido sacar de la vocería a todos aquellos que tan mal le hicieron en las elecciones anteriores, hablando de cosas periféricas. Dejó únicamente a Guillermo Francos, que será su ministro del Interior, a Diana Mondino, que sería su próxima canciller, <coughs> a Victoria Villarruel, por supuesto, y a él, que la reitero, ha quedado transitoriamente este, dando un paso al costado. Así que este, lo demás es pura exposición y allí, con exposición y dinero, que es lo que corre, evidentemente está haciendo una mejor campaña que la de Milay, que no se logra sobreponer al cachetazo de las últimas elecciones, cuando todo el mundo este, lo daba por ganador, inclusive él hablaba de primera vuelta, y tuvo que resignarse a quedar siete puntos abajo del oficialismo. Esto, evidentemente, ha calado hondo y en la campaña se nota. Inclusive se nota también como un montón de colegas han dado la vuelta en el aire, y, y ahora hablan, no digo a favor de Massa, pero lo miran, lo contemplan como si fuera rubio y de ojos celestes. Y en verdad, lo que pasa con Massa, lo que pasa con miley es que tenemos dos candidatos muy, pero muy difíciles de digerir. Eh, y está la moneda en el aire. Y seguramente este, la gente le va a costar, y mucho, el día de llegar al cuarto oscuro, en la mayor parte de los casos me parece con este, sin la decisión tomada. Pero bueno, ya veremos. Hoy por hoy da la impresión que Massa se muestra con mayor fortaleza este, que Miley. Así que el tema de la campaña, el tema del combustible, perdón, ha sido en la campaña algo importante. Y eh, parece ser que lo ha logrado pasar el ministro. Hablando de esa exposición, yo les diría que tenemos que darle importancia a la reunión que mantuvo ayer Sergio Massa en la Unión Industrial Argentina, porque allí estuvo con los industriales, que a ellos obviamente les da lo mismo que sea presidente uno u otro lo que ocurre es que el peronismo siempre le ha dado a la Unión Industrial ese plus de, este, de que se puedan beneficiar, eh, porque a los industriales la verdad que la competencia no les gusta. El peronismo lo sabe y ahora no solamente le, le ofrece más este, ayuda, apoyo, etcétera, etcétera. Prometió, por ejemplo, esquivar una devaluación brutal, ayer que estuvo reunidos ahí, en, reunidos ahí en, en la sede de la UIA, en la Avenida de Mayo, y, este bueno, no logró un óptimo consenso, pero por supuesto están mucho más cómodos con massa que con Miley, que viene a patear el tablero. Así que lo sedujo, y desde ese punto de vista me da la impresión que abrió otro frente favorable para él. Eh, prometió puntualmente, en lo que puede ser una de las noticias del día, que si hay una devaluación, no va a ser brutal. Esas fueron sus palabras. Lo cual uno puede inferir que va a haber una devaluación y después le dará el tono a lo que significa la palabra brutal. Pero, este, esto obviamente, si es electo presidente. Eh, dijo que él busca una estabilización, no mencionó que haya un plan, sino que es lo que él querría, una estabilización que ordene los precios relativos, entre ellos el dólar. Y allí fue que dijo que la cuestión cambiaria va a ser con el menor dolor posible. Y esto desde ya lo hizo para diferenciarse de Javier Milei, que planteaba una dolarización y por ende un fuerte salto en el tipo de cambio. Veremos cómo finalmente si las promesas se pueden cumplir, pero esto es lo que le dijo a la gente de la Unión Industrial de de modo puntual en lo económico aunque también tuvo algunas manifestaciones de tipo político porque le ofreció a los industriales ser parte de su gobierno en esas dos horas en las que estuvo Massa entre otras cosas prometió solucionar el acceso a dólares entre 60 y 90 días y les dijo que él quería tener un esquema de simplificación cambiaria. No habló de desdoblamiento, pero yo me imagino que el equipo de massa algo está preparando y probablemente esté, no digo en, en persona, sino este, ayudando con ideas, nada menos que Roberto Labaña. Eh, el ministro entonces estuvo dos horas con la cúpula de la UIA, a Milay también lo citaron, todavía no, no les respondió, y estuvo con el Comité Ejecutivo de la Central Fab Fabril. Dicen los que estuvieron muy cerca de esto, entre ellos Silvia Neistat, que es nuestra colega del diario Clarín, que conoce el mundillo industrial casi como nadie, dice que... este Massa les contó que estaba resfriado desde su visita a Tucumán el fin de semana y que pensaba no comer. Y por lo tanto nadie probó bocado. Había sanguchitos, alguna bebida, etcétera, etcétera. Estaban David Udiburo, de Techint, Adrián Kaufman, de Arcor, Eduardo Nogués, de Ledesma, Martín Cabrales, Martín Rapalini, de Cerámica Alberdi y varios este, industriales más. ...del Comité Ejecutivo. Estuvo... Eh, ...Masa con... ...Lisandro Clery, que está en el Banco Central... ...con Leonardo Macur, ...que es el Jefe de Gabinete... ...y por supuesto José Ignacio de mandigura ...que es el Secretario... ...de Industria. Este, ...el tema del combustible, por supuesto... ...que estuvo arriba de la mesa... Eh, ...y el tema de las importaciones... Así que ahí, ya les digo, la cuestión pasó este, con mucho del tema cambiario y con mucho de la preocupación productiva. Eh, si lo pensaban en términos de una devaluación brutal, como la que plantea mi ley, conmigo no cuenten. No vamos a romper contratos. Otro tema fue el blanqueo de capitales les anticipó entusiasmado, voy a tener mayoría para aprobarlo. Y allí se supo que apuesta al blanqueo similar de 100 mil millones de dólares que había hecho Macri con Pratgai. Este, veremos si esto funciona. Bueno, más allá de todo eso, lo importante como dato político es que los invitó a los industriales a formar parte de un eventual gobierno suyo y alguien le preguntó si esto era para participar en negociaciones y Massa respondió, hablo de un gobierno de unidad nacional, quiero funcionarios. Así que, obviamente, les ofreció sillas en un eventual gabinete. A las 14.30 se fueron... Funes de Rioja le dijo a la colega de Clarín cómo no íbamos a aplaudirlo si estuvo más de dos horas con nosotros. Bueno, así está el tema de, de la Unión Industrial Argentina y el tema de Sergio Massa. Tapa de los diarios oficialistas, o en general de los diarios económicos. Massa se reunió con la UIA y prometió estabilizar la economía, dice Ámbito, Massa se comprometió ante la UI a regularizar el sistema importador, dice va en negocios, Massa busca sumar a la UI a un eventual gobierno, dice el economista, <coughs> marcando entonces este, esta visita que trae el cronista al pie de su página, buscarán destrabar importaciones con crédito externo. Yo, honestamente, creo que no hay chance para conseguir crédito externo. Eh, probablemente algo aparezca, se verá a qué tasa. Pero la verdad que la cuestión productiva está en un cuello de botella, cuello de botella que se nota por la falta de dólares. Y esta falta de dólares ayer se notó claramente porque el gobierno encaró el pago al Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan que yo dije ...que había que pagar capital e intereses... ...en dos días, ayer y hoy... Eh, ...se pagó en DEC... ...algo que daba... ...DEC es la moneda del mismo fondo monetario... ...y se pagó con yuanes... ...del swap... ...así que con eso... ...quedó cubierto... ...pero se ha llegado... ...al mínimo minimorum... ...del nivel... ...de reservas de la Argentina... ...está... ...totalmente negativo y este, verdaderamente rascando el fondo de la olla por lo tanto este, ese fue uno de los problemas por los cuales no hubo nafta diga el ministro lo que diga así que el tema, el tema de unión, la unión industrial, el ministro los este, dólares está aquí planteado sobre la mesa eh, también habló massa que va a modificar los planes sociales eh, ha dicho que los beneficiarios van a tener capacitación laboral obligatoria antes de que se le pueda acordar un plan lo cual evidentemente bueno sonó como música para los oídos de, de muchos y, y es algo que con, con otro contexto habían dicho también Bullrich y Milley pero Massa este, dice generalmente, como buen político, todo lo que los oídos quieren escuchar. Así que atiende así en ese aspecto a varios públicos. Donde no le ha ido tan mal a masa, no, donde sí le ha ido mala masa, es en el caso Chocolate. ¿Por qué a masa? Bueno, porque justamente esto que tuvo epicentro en la ciudad de La Plata, donde desde ya que políticamente como ministro este, poco tiene que hacer, este, la cosa se le complica porque hay un concejal masista que se llama Facundo Albini, que era en todo caso el jefe de Chocolate Rigao. Y ayer la justicia lo imputó por asociación ilícita y defraudación. Masa es el jefe de Albini y Albini es el jefe de Chocolate, así que fíjense. Ahora, ustedes me dirán, ¿y por qué tiramos esto arriba de la mesa si al final a la gente parece no importarle? No, no es si importa o si no importa. Esa es la secuencia. Eh, ¿Ustedes recuerdan bueno, que Chocolate fue detenido sacando plata de los cajeros? de las cuentas de 48 empleados de la legislatura bonaerense que no cobraban y que esa plata probablemente Rigau se la rendía a Albini y después seguía para arriba, en una práctica que aparentemente es de todos los partidos. Pero justamente Rigau estaba este, era reportando a este concejal masista. La fiscal de la causa también imputó a los titulares de las cuentas como partícipes de la maniobra y ella le pidió la detención, veremos si el juez la acuerda. En principio el juez resolvió no darles exhibición de prisión a ninguno de ellos porque entienden que son partícipes responsables. Todos los meses iban al bolsillo de chocolate un millón mucho más de un millón y pico de pesos, que finalmente iban para arriba vía Albini. Y es por eso entonces que piden la detención por asociación ilícita y defraudación de este concejal que, les reitero, es del Frente Renovador. Así que desde ese punto de vista, Massa ayer no... La, la tuvo todas consigo. Bueno, dijimos entonces, podría ser un primer título el caso de la huya, con todo lo que lo que dijo Mazaller, y el caso Chocolate. Y a todo esto lo, mar, lo juntamos con la falta de naftas, con el aumento de precio que probablemente se vaya a dar en el día de hoy. Y acá ponemos justamente al ministro candidato, arriba, porque, bueno, todo este, apunta a él. Además, les reitero, con este paso al costado de Milay, no solo porque se ha tratado de guardarse con este asunto de los voceros, sino porque parece ser que está bastante tocado. Y este asunto de los voceros le ha traído algunos problemas internos, porque algunas personas que eran... Voceros económicos como Carlos Rodríguez, por ejemplo, han tenido que callarse. Siguen hablando a través de las redes sociales desde ya, pero con cierta molestia. Este, y, y evidentemente no, no están las cosas del todo bien dentro de la libertad de avanza. Así que ahí está bastante revuelto el mileísmo por esta decisión de mantener solamente cuatro voceros y de acallar al resto. En cuanto a los libertarios y al PRO, han lanzado un operativo conjunto para asegurar la presencia de fiscales en todo el país. Y este, se está trabajando muy fuerte para que en todas las mesas del país haya al menos un fiscal de la libertad avanza. Algunas cosas que se han visto en algunas mesas de Santiago del Estero, de Misiones, sobre todo, 100% para masa, se supone que esto no debería haber pasado con una fiscalización correcta. Eh, ¿Alcanza para revertir la elección? No, seguramente no. Fueron muchos los siete puntos de ventaja. Pero lo que los fiscales tienen que asegurar, de un lado y del otro, es la transparencia que ambos candidatos tengan su representación y su control, que ese es el rol, evidentemente, de los fiscales. Bueno, en cuanto al mercado, ayer el Blue volvió a caer a 920 pesos, el contado con liquidación también bajó a 864, el dólar MEP quedó en 854, pero, otra vez, como en los días anteriores, por ahí ayer un poquitito menos, los bonos y las acciones siguen en terapia. Porque se sigue dando este fenómeno que a Miley no se le tenía confianza en el corto plazo y a Massa no se le tiene confianza en el mediano y en el largo. Así estamos, con un cuarto oscuro que va a estar lleno de pensamientos. Porque, insisto en el concepto, me da la impresión que esto es algo tan difícil de resolver que se llevará hasta el último momento. Bueno, eh, bueno ayer, ya que estábamos hablando de política podemos engancharnos con esto, Patricia Bullrich tuvo en La Nación Más unas declaraciones bastante confusas, pero a su vez que la dejaron muy mal parada, porque dijo que este, ella esperaba que la economía explote antes del día 19 del 11. Por supuesto que el kirchnerismo, que el y Massa en particular, inmediatamente la cruzaron, porque la verdad que nadie cree ni nadie quiere que esto termine explotando. Una explosión significa una hiper. Esto no dice que luego no se llegue a un proceso similar, sea masa o sea mi ley, pero evidentemente no se puede fogonear, ni como dice este, la cita, agitar la soga en casa del ahorcado. Estamos mal, pero lo de Bullrich fue temerario. Y esto desde ya, que fue criticado desde todo punto de vista. Y yo creo que a Bullrich la llevó, se la llevó por delante la verborragia. Porque este, decir eso, que ojalá que la economía explote, implica... Desconocer que dentro de esa economía estamos nosotros, los ciudadanos, y ella misma. Así que, este, temerario, fuera de lugar, lo que quieran ustedes, este, pero lo de Bullrich no fue para nada, este, para nada medido. Yo les diría al contrario. Página 12. La pone hoy a Burris en un dibujo, espalda contra espalda, con Javier Meley. Juntos son dinamita. Fiel al estilo de su nuevo socio, Burris dijo que quiere que el país se explote antes de las elecciones. Este deseo desestabilizador de la ex candidata generó un amplio rechazo. Massa le contestó, cuando las cosas exploten, los que se lastiman son los argentinos, las empresas argentinas, los comercios argentinos, los ciudadanos, los laburantes se la dejó picando, hablando en criollo, ¿no? hablando en plata. Bien, bien, dicho esto, este, podemos ahora centrarnos un, un poquitito en el Congreso, porque este, tenemos desde ese punto de vista eh, que hay realineamientos ¿no? allí en el, en el Congreso y este, estos realineamientos implican no solamente lo que va a ocurrir de acá hasta el 10 de diciembre, sino posteriores sociedades. Ya veremos de quién con quién. Porque radicales y el PRO, o parte del PRO y parte de los radicales al menos, quedaron separados por una gran línea roja. Eh, hoy la columna de Joaquín Morales Solá justamente habla de eso, de la ruptura y de las culpabilidades de un lado y del otro, de Morales y de Macri. La nota está interesante, yo no la suscribiría 100%, porque en algunos aspectos me parece algo cejada, pero este, está marcando justamente este divorcio, este divorcio que en el Congreso va a tener una manifestación muy palpable. Como les decía yo, manifestación que ya se está viendo, que ya se está dando en las dos cámaras y que después del 10 de diciembre este, seguramente va, va a darse en la conformación de los nuevos bloques. Justamente para hablar del tema del Congreso y de todo esto, haciendo un poco de futurología, lo tenemos en línea a José Di Mauro, que es uno de los directores del parlamentario, probablemente el sitio este, que más conoce de estos temas del Congreso, a quien recurrimos siempre que queremos este, mirar un poco qué está sucediendo allí este, en materia legislativa. José, muy buen día, Hugo Grimaldi, ¿cómo te va?
2: Hola, buen día Hugo, ¿cómo estás? Gracias por llamar.
1: Bueno, gracias por atendernos. Y yo les explicaba a los oyentes recién que tenemos que mirar dos planos. el el actual eh, cómo se está realineando todo en materia de bloques y después lo que puede llegar a ocurrir a partir del 10 de diciembre podemos empezar por la Cámara de Diputados te parece
2: sí cómo no cómo no sí bueno el resultado eh, indicó lo que estaba claramente previsto o sea eh, siempre decíamos que eh, a, a priori eh, ninguno de los bloques iba a, a quedar mejor de lo que estaba de lo que está en la actualidad y claramente así sucedió, eh, nos guiamos inicialmente con el resultado de las PASO, pero bueno, el resultado de las PASO fue uno, después este, estas elecciones generales reconfiguraron todo y dejaron la, una Unión por la Patria mejor posicionada que lo que habían anticipado las PASO, quedaban alrededor de 90 y pico de diputados, y ahora quedaron con 105 Puntos por el cambio quedó con 93 muy cerquita pero este y, y por y tercero en tercer lugar la libertad avanza con 38 eso es el resultado definitivo como, que, como queda pero claramente no hay nada definitivo a partir de lo que sucedió que también era otra cosa de lo de lo esta, esta elección tuvo una un final totalmente imprevisto pero después todo pero en realidad era todo muy previsible, o sea, se sabía a priori que este, el que quedara fuera del, del balotaje iba a sufrir fuertemente eh, las consecuencias, y bueno, iba a pasar conjunto por el cambio, y está pasando conjunto por el cambio, porque ahora la duda es cómo se va a reconfigurar, porque seguramente esos 93 diputados de los que estamos hablando no van a ser eh, tales eh, se está especulando a ver qué es lo que sucede, cómo será la ruptura, la separación, seguramente eso va a suceder, pero tendrá que ver con el resultado del 19 de noviembre, claramente. Uh -huh. sí, y
1: ahora disculpa. y ahora de acá al a 10 de diciembre, que hay algunas cosas para resolver, entre ellas, por ejemplo, ayer pidió Hernán Lombardi que, que haya un, una sesión para tratar el cambio del feriado del día 20, ¿te parece que hay, hay lugar como para charlar de estas cosas?
2: No, ninguna posibilidad, seguramente eso depende, eso más que nada fue, inclusive es un proyecto de resolución, o sea, no, no, no tiene... Ah, resolución. Que, claro, ni siquiera, pero bueno, más que nada es para exponer la situación, eh, y dependerá de la buena voluntad que, que no creo que exista de parte del Poder Ejecutivo de reconfigurar eso, pero por lo menos ponerlo, poner en exposición algo que claramente, de todas maneras, y quedó muy expuesto en el 22 de, de octubre, hay muchas cosas que a la sociedad no le no le preocupan demasiado eh, entonces, bueno, pero en este caso eh, claramente el Poder Ejecutivo, o el oficialismo tomó la la, eh, este, la tiene la sensación de que lo va a beneficiar la ausencia de gente a votar y, y bueno mantendrá seguramente esto porque bueno es, es, eh, se ha transformado también en otra estrategia de campaña así que eh, justamente bueno estamos eh, habrá que ver cuándo se produce, pero todo dependerá del 19 de, de, de noviembre, eh, cuándo se produce esa ruptura, ¿Cómo, se, cómo sucede. Si hay un triunfo de Sergio Massa, las posibilidades de ruptura seguramente se concretarán, pero o más de ruptura, de reconfiguración, me parece. En ese caso, eh, prevalecerá un poco, será una derrota fuerte para quienes... Eh, eh, promovieron esta esta modifica esta, esta reconfiguración del bloque, pero claramente será un poco distinta. Ahora, si eso sucede, bueno, una parte del PRO seguramente se, se, se alineará eh, con, con el nuevo oficialismo si, si gana Javier Milei. Estamos hablando cuando hacemos especulaciones de números, este, tampoco nada que, que altere demasiado, porque estamos hablando de unos treinta y pico de diputados, entre treinta y treinta y cinco diputados que terminarían alineados con la Libertad Avanza, que sumados a los a los treinta y ocho, en definitiva, harían un ofici un eventual oficialismo de uh, unos setenta, setenta y pocos, setenta y cinco como máximo diputados. Este, que si así llegara, si llegaran a los 80 es bastante insuficiente eh, sería parecido en ese caso a lo que tuvo Mauricio Macri cuando fue la cuestión del cambio tampoco es que se le haga muy fácil al oficialismo actual y seguimos hablando de la Cámara de Diputados porque el Senado la tiene muy fácil el, el, el unión por la patria si es que sí. gana. De, esto,
1: de esto te iba a preguntar ahora contame un poquitito ahí ¿Por qué es muy fácil? Porque va a estar a uno o a dos, ¿no?, del cuarón.
2: En la, en la práctica va a estar excedido. Ah, mira, eh, Va a estar con 40 cuare... ¿Por qué son? Ahora son 30 y, 33 oficialistas, a los que hay que sumar dos que, que es, forman parte de Unidad Federal que es un bloque que, se formó, un, un bloque que se formó con la cordobesa Alejandra Vigo, la esposa de Juan Schiaretti, que se uh -huh. entonces tres. Pero bueno, contamos a esos dos, que son Espínola y Cuader, dos diputados que están alineados con Sergio Massa, o sea que a esos, con eso va a poder contar y, se, y yo creo que te va a terminar integrándose al, al oficialismo. Ahí tendríamos 35, eh, le faltan dos para llegar al quórum y al número necesario. Esos dos, obviamente los tiene porque eh, que son los misioneros eh, que son aliados incondicionales del oficialismo ahí ya llegamos a 37 eh, pasamos los 37 con eh, el, eh, la rionegrina que va a asumir en lugar de alberto bretinnec gobernador de río negro y esa eh, como ya eh, inclusive junto por juntos somos río negro ya se mostró a, ayer alineado con el oficialismo entonces ya tenés 38 y, este, y tenés treinta, eh, dos más que eh, son eh, los eh, los santacruceños eh, que llegaron de la mano de Claudio Vidal, nuevo gobernador de, de, de eh, Santa Cruz, que podrán o, o podrán estar o no, pero yo creo que por las necesidades que tiene el, el Santa Cruz, cuando los necesite van a estar. Y ahí llegamos a 40, o sea, pasó la sí, gente pasó largamente. o sea que me parece que ahí la tiene facilísima el Senado y eventualmente un gobierno de la libertad avanza eh, la tendría a, eh, directamente sería directamente proporcional a, de manera contraria, o sea, le, sería una barrera infranca, infranqueable el, el, el Senado para esas aspiraciones para cualquier Sí, sí,
1: estaba, estaba claro que mi ley bajo toda circunstancia iba a quedar siempre en minoría eh... Sobre todo, ley que no parecía una persona que estuviera muy propensa al diálogo y a, claro. y a, ro, y a rojear digamos, ¿no? Mucho menos no sé. este, con la casta.
2: Claro, claro, totalmente. Y ahora, este y volviendo a diputados, este en ese caso ellos tendrían setenta y pico, 80, y bueno, uno, uno se acuerda de lo que fue el gobierno de eh, Mauricio Macri, donde en, en cambiemos, que había llegado, originalmente ellos habían llegado con 87 diputados. Tenían eh, el, el, el Frente para la Victoria en ese momento, tenían 99, o sea que eran mayor, eran primera minoría el Frente uh -huh. para la Victoria. A priori, lo que, la recomendación que le hicieron esa vez a Mauricio Macri, eh, eh, Mario Negri, fue eh, no convoques a extraordinarias eh, hasta que sepas qué congreso tenés. No. Entonces él, él hizo eso, no convocó extraordinarias. En enero se produjo una ruptura del bloque oficialista, del bloque kirchnerista. Se fueron 17 que respondían a los gobernadores y pasó a ser juntos eh, el, Cambiemos pasó a ser primera minoría con 87 y el, el los eh, frente para la victoria tenía setenta y pico entonces en esa situación este ya pudieron gobernar y con alianzas eh, y con una voluntad de Miguel Pichetto en el senado donde era muy mayoría el, el el frente para la victoria pero con una voluntad a no obstaculizar no bloquear al gobierno siguiente entonces con eso pudo gobernar yo ahora no es algo que se vea en, en el para el caso de que la libertad avanza fue, se transformar en sí. gobierno. va a tener muy complicada en, en el Congreso
1: José, José te, te quiero preguntar por este el kirchnerismo, por la Cámpora en diputados, sobre todo con Máximo allí, sí. y, y por el kirchnerismo en el Senado, donde sí. Cristina va a dejar evidentemente un montón de alfiles,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, son, may son mayoría, claramente. La, 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 la lista, las la listas, de los eh, diputados y senadores la armó, la armaron en el Instituto Patria. Eh, realmente diputados que respondan al, al frente renovador, que es eh, la, la, los más allegados a, a no Sergio Baja. son apenas tres los que, los nuevos que llegan son muy poquitos, obviamente eh, eh, todos se, se terminan alineando en última instancia, hoy por hoy están mostrando una solidez eh, esa bancada que eh, llama la atención, pero yendo puntualmente al caso de los campari camporistas o, o kirneristas puros y son mayoría, claramente este veremos qué voluntad tienen, en todo caso para para, para complementar todos los deseos que, todo, que pueda llegar a ser a tener eh, Sergio Massa como presidente, pero pero bueno, no, no es no son para nada. El masismo no existe hoy por hoy. Eh, pero pero bueno, el, el oficialismo como tal este, está respondiendo a, le, le claramente, se ha puesto al servicio, como todo todo el Estado, se ha puesto al servicio al candidato oficialista. Claro, después, después
1: veremos, pero mientras tanto este, están todos en, están todos alineados.
3: Totalmente.
1: Eh, te, quería, te quería preguntar por último, eh, ¿quién va a ser presidente de la Cámara de Senadores? Y, y que va,
2: eh, de, de diputados, perdón, y qué va a pasar en senadores en cuanto a las autoridades. En principio están circulando muchas versiones. Uno intuiría que en diputados tendría que seguir Cecilia Moró, que es muy del riñón del oficialismo. En el marco de un cambio este, eh, eh, podría llegar a haber alguna modificación. Alguien tiró por ahí, Máximo Kirchner, es un disparate. De por sí, no, 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 no tiene, no, no se hace, no nadie puede imaginar que eh, Sergio Massa arrancara una, una gestión justamente teniendo, poniendo, eh, o sea, de la misma manera como la hizo Alberto Fernández, o sea, cediendo, ya parcelando su administración. Está en declaraciones esta semana, Sergio Massa llegó a tirar nombres, pero me parece que tan Dijo, bueno, ¿por qué no en un gobierno de unidad? ¿Por qué no pensamos en un Emilio Monzó o un Miguel Pichetto? Pero me parece que son más señales para, para um, alterar un poco más a, a junto con el cambio que otra cosa. En esa cámara me parece que o sigue eh, Cecilia Moró, o, o bien, bueno, este habrá que pensar en, en alguna imagen mmm, de mayor consenso en todo caso, pero propia propia de la, de la, del que será oficialismo. En el Senado, me parece que hay eh, uno piensa a lo mejor, bueno, o, o dejar las cosas como están en cuanto a que la presidencia provisional siga en manos de la Santiagueña eh, eh, la esposa de Zamora, este, Claudia Abdala de Zamora, o bien, yo me, no, no me sorprendería que, por ejemplo, un Juan Mansur terminara eh, siendo posicion posicionándose como eh, presidente provisional. Eh, ahí, eh, en ese caso, y en el caso de que la libertad avanza fuera a llegar a, a, la, a la primera magistratura, uno imagina que esos acuerdos que se, que se están estableciendo con, con el PRO podrían llegar a alumbrar eventualmente que el presidente de la Cámara de Diputados fuera alguien del PRO que es una cosa que tiene lógica en cuanto a que este la Cámara de Diputados, al, ten, al ver tanta desproporción en cuanto a la cantidad de diputados que va a tener la Libertad Avanza, va a tener que ceder mucho, y en ese caso muchos piensan en, en la primera figura que, de la Cámara de Diputados que terminó alineándose con, con eh, lo, la, la lo, lo, el acuerdo de Macri, Bullrich y Milley, este, que fue Cristian Ritondo, quien sonaba como eh, seguro candidato a presidente de la Cámara de Diputados para el caso de que Patricia Bullrich fuera a ganar. Este, este, que, bueno, a José, gracias
1: ahí. por todo este panorama. Este, la verdad que este, un poco, algunas cosas solíamos, pero nos ha precisado este un montón. Eh, una sola consulta. Es casi anecdótica, pero simplemente para saber. este Mario Negri se va, no deja de ser diputado, que es pérdida, ¿no?
2: Sí, sí, y a, y a priori uno se, uno que es mal pensado a veces este piensa que a lo mejor lo hicieron a, a propósito en cuanto a aquellos que pensaban en, un, en lo que ahora se está dando. Digo... Este, lo que sucedió eh, una de las claves de la derrota de juntos por el cambio de Patricia Saúl y fue fue el hecho de que eh, el, el error gravísimo de haber planteado interna en todos los distritos o sea era lógico que la, la, cuando son así esas internas tiene que ser a nivel presidencial y no ah. para abajo. Eh, Mario Negri era uno de los que decía eh, que eso no había que hacerlo, que tenía que haber lista, listas únicas, sino en todos los distritos, por lo menos en, en los más importantes, y Córdoba era uno de ellos, entonces eh, finalmente le dijeron, eh, estuvo la decisión de que no fuera lista única, y que y él entonces no 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 como presidente del bloque radical no podía optar entre un candidato y otro entonces dijo no no entonces yo si no hay lista única no compito y es una cosa que lo va a sufrir mucho y a lo mejor los que son mal pensados dicen bueno el radicalismo va a, tener, va a carecer de una persona importantísima, se queda sin, de hecho se queda sin los presidentes, es decir, los presidentes de bloque, o sea, en el Senado también les pasa, a Luis nadie no, no logró reelegir, eh, Cornejo, que es presidente del interloque, también se va de ahí de la Cámara de Senadores porque fue elegido eh, gobernador, o sea, que tiene que reconfigurarse por completo, eh, y también uno entiende que la, un poco la, la cuestión esta de armar eh, listas, no armar listas únicas en todos los distritos fue pensando en lo que ahora está sucediendo, pensando de parte de los halcones en que eh, mejor sería que si ganaban ellos la interna tuvieran eh, una mayor cantidad de diputados y senadores eh, propios y es lo que está sucediendo un poco, por lo menos en cuanto al PRO. José,
1: gracias por todo este panorama. Es ¿eh? muy, pero muy amable. En cualquier momento la seguimos. Un
2: gran abrazo. Con gusto. Con gusto. Un abrazo grande. chao.
1: Hablamos con José Di Mauro, uno de los responsables de parlamentario, que es la publicación tradicional del Congreso, pero que tiene toda la data, contándonos cómo pueden quedar las cosas a partir del 10 de diciembre en medio de este sisma que hay fundamentalmente en la oposición. Un poquitito de música y ya volvemos porque tenemos más titulares como para compartir. Ya estamos de vuelta. Bueno, ahí, ahí escuchamos a Alan Parsons, ¿eh? este, de Alan Parsons Project. No me respondas. este Para poner un poquitito de, de música y distensión a esta mañana, algo nulada en la ciudad de Buenos Aires con un poquitito de frío. ¿eh? Les digo que el, que el tiempo viene algo fresco. A ver si ya lo tengo actualizado a las 8 de la mañana, eh, que sí, 12 grados 6 mayormente en un lado dice la temperatura es de 12.6, la humedad del 66%, el viento sudeste a 7 kilómetros por hora, continúa el viento sudeste, con lo cual probablemente tengamos agua hoy hacia finales del día. Bueno, hemos hablado, Sergio Massa y la UIA, ofrecimientos, gobierno unidad nacional, el traspié de Massa con el caso Chocolate, ...por interpósita persona... Eh, ...la falta de naftas... ...que se está corrigiendo en la capital... ...pero no en el interior... ...el aumento de precio, ...que probablemente haya... Este, ...ahora, en un ratito nada más... ...a ver, voy a intentar mirar... ...algún portal... Ah, ...ah, no, acá miren... ...hay una novedad que... ...son declaraciones de Sergio Massa... ...que yo no las tenía... ...porque son recientes... ...Massa aseguró que la situación crítica... ...con los combustibles ha terminado y anunció la suspensión de impuestos que impactan en el precio. El ministro de Economía y candidato explicó la postergación de aumentos de impuestos que afectan al precio de los combustibles. Con lo cual puede haber un aumento en el precio, entiendo, pero si no se, pero si esos impuestos no se ponen, evidentemente el bolsillo no va a pagar tanto, algo más entonces del plan platita, pero ahí ha habido un cambio de último momento, por supuesto, por cuestiones de tipo electoral. Eh, así que el tema de las naftas, bueno, viene, viene por ese lado. Eh, también para noviembre, les dije antes, se prevén aumentos en teléfonos, peajes, prepagas, servicios domésticos, taxis. Se renovaron, prácticamente se renovaron precios justos, porque Matías Tomolini empezó a citar ayer a los eh, a las empresas supermercadistas, sobre todo, y les dijo que les iba a autorizar un aumento de 5% hasta pasadita las elecciones, 21, 22 de este mes, con lo cual, siendo tan poco tiempo, con 5%, prácticamente nadie discutió y esto este, se va a ver. Eh, por falta de dólares, el gobierno le ha pedido a los médicos que le hagan una especie de semáforo rojo y que le marquen prioridades para importar elementos críticos. Recuerdan que el otro día, nosotros, yo les contaba que varios directores de grandes hospitales han hecho reclamos justamente porque está faltando todo esto, especialmente los cardiólogos dicen que no hay stents que no hay líquido de contraste para hacer este, ese tipo de intervenciones angioplastias que, que coloquen un stent, bueno, cosas que, que son necesarias como insumos médicos que estaban faltando y que están poniendo en riesgo la vida de mucha gente así que se han ocupado, gracias a que los médicos han salido a hablar por todos lados y este, se les ha pedido que marquen las prioridades para importación. En un momento en que estamos, como les decía ayer, rascando el superfondo de la olla, porque ayer se pagó al Fondo Monetario con DEX, con yuanes, pero este, las reservas han caído al peor nivel desde el año 2006 eh, se pagaron 2.600 millones y hay que pagar ahora 840 más y después hasta el 21 de diciembre no hay más vencimientos, pero las reservas ya son negativas en más de 10.000 millones de dólares, por eso me extraña lo que ayer Massa le prometió a la UIA, diciéndole que este, va a haber crédito externo precisamente para financiar este, la compra de insumos,
3: ¿sí?
1: insumos para poder producir acá en la Argentina. Así que veremos qué pasa con la cuestión de las reservas que están verdaderamente este, en, un, en un nivel muy, pero muy crítico. Eh, les hablé de las cuestiones políticas, les, hablamos con José Di Mauro este, de la presentación de este proyecto de resolución de parte de Hernán Lombardi para correr el feriado del lunes 20 para que pueda votar más gente. Aparentemente es una especulación de tipo este, electoral. Bueno, se trata que la gente se vaya de los lugares de votación, sobre todo de la capital federal, donde se piensa que va a haber más votos a Milay que a Massa. Pero bueno, esto no se puede comprobar, digo yo, obvio, hasta, hasta el último instante. Eh, hablando de la Capital Federal, anunciaron ayer que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cava, va a duplicar el descuento a maestros que hagan paro. Y va a pasar este descuento de 2 a 4% del salario neto. ¿Mm? Y hablando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspendieron, al menos por seis meses, el desalojo de un edificio tomado, un edificio en Parque Patricios, una ex fábrica, tomado por 107 familias. Eh, gran despliegue policial ayer. Yo creo que la política ha metido la cola, también se ha pedido esto, prorrogarlo. bueno Finalmente fue la justicia que este, lo llevó seis meses para adelante, está hecho el censo, hay que ver quiénes se pueden ir, a dónde. Eh, bueno, la idea es desalojar el edificio, que es un edificio privado, que fue tomado, intrusado, y que ahora tiene tanta gente viviendo adentro. Por último, hay que adelantar algo de lo que será la final de la Copa Libertadores el sábado en Río de Janeiro, van a jugar Fluminense Boca, pero las noticias son más policiales hoy por hoy, porque ayer... Se vivió un clima muy tenso, inclusive este, exaltado por Romario, que habló contra los argentinos. Bueno, hubo robos. Verdaderamente la está pasando muy mal la gente que ha llegado anticipadamente a Río de Janeiro. Y hablando de fútbol, eh, a tres fechas del final hay cuatro equipos igualados en la zona del descenso. Sarmiento, Huracán, Unión y Colón. Y esto está... Al rojo vivo se dice, al rojo vivo. Me tengo que ir, pero mañana nos vamos a reencontrar acá por la radio a partir de las 8 de la mañana. Como siempre, les hemos dado un compacto de toda la información. Todavía más en un ratito en la página web de la radio, www.ecomedios.com. Chau y hasta mañana.
0: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órdenes de control 0800 Salud. Web